0: 一位年轻的兽医如何使用他的专业，带领一支年轻的团队来串起一个产业链，改写了产业的文化呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是阅人如书。今天我们所要介绍的这本书就是《做一件只有你能做的事》。这本书的作者是谢奇瑞，他是正大新闻的毕业生，他担任媒体记者，然后也在出版社从事写作的工作。这本书主要介绍的对象呢？其实是龚建家，他是一位年轻的兽医师，大家都称他叫做阿家医生哈。那他是少数在台湾的所谓大动物的兽医，他每天穿梭在各个不同的牧场，看到了诺诺农辛苦的生活，在食安风暴的中间，他决定成立社会企业。叫做先乳坊，替很多的牧场独立啊收取乳源，也让消费者能够更安心的在啊食安问题上面没有后顾之忧哈、啊。所以呢，这本书基本上就是介绍龚建家如何成立先乳坊的一个过程。事实上，我也曾经在 Good TV 的职场新视野里面曾经访问过龚建家，他的心路历程哈、啊。那一集叫做《民以食为天》，他自己是所谓的啊天龙。国的人他其实是台北人，高中的时候是建中毕业那他大学的时候呢，考到中心的兽医系，其实这是他第五十六个志愿当时是非常想要重考，最后呢在想说还是去读读看。可是，在他学习的过程中间呢，他发现大家倾向走小动物的科别，而在台湾大动物的这个兽医呢是严重的缺乏，所以他最后呢选择走。大动物的学科哈，过去的这个成长过程中间呢，其实就已经有非常多热血的过程哈。他曾经在当兵的时候，在军权组这一个部分来服役，他发现军权最多只能做到八岁就必须退役。那因为他们不能够被放养到民间，所以他们所受到的对待哈，其实是非常不理想的一个情况。他就尝试要为这些。退役权哈，来争取权益。那他跑了非常多的单位都没有被受理，他就写了一个在布洛格写了一篇文章哈，广为转发，就引起了啊媒体的注意哈，甚至媒体要来访问他。那他就受到了很多上级的压力哈，就是要求他立刻把文章撤下来哈，不可以接受媒体访问等等。最后呢，透过了很多的立法委员等等的奔走哈，最后呢可以合法的让。退役犬由民间人士来收养。那他兽医毕业之后呢，他就选择进入到一些公司哈，来帮助很多不同的牧场哈，来为这些牛只做医疗或者是检查，就发现。大部分的弱农哈遭遇到的对待哈，或者是他们拿到的这个回报哈，被压缩的。那2014年的时候，刚好就是一个很严重的食安问题。那在这个时候呢，很多的牧场哈想要改变这一个商家，所以就在这个过程中间，他希望能够让小农可以有更合理的利润，也帮助他们提升这个牧场的经营管理，甚至是牛只的啊营养啊，牛只的。照管的这些东西，所以他当时候呢就已经兴起了创业的一个想法。他当时候报名了一个 Alpha Cam 网络行销的课程。那在这个课程中间，他们都要写案子哈，试着写了先如坊的这个提案哈。没有想到这个提案受到老师跟其他同学非常大的欢迎，尝试推到这个网上，结果就收集到了三千多个邮电的回应。到了二零一五年的时候，他就发现这个案子可能是可行的，所以他就。开始线上集资第一次呢就集资到了六百万，有五千多人回应预购他们的先乳那他的先乳走的路线呢，就是每一个牧场是独立的乳源，要替他们做出口碑，做出这个差异化来。那他当时哈，他们有三个人共同成为创办人，除了龚建家之外，还有一位。林小湾哈负责他们整个的营运管理哈，那还有郭哲佑负责营业跟推广哈，他们这个铁三角呢就开始了先儒坊的一个营运哈。那可是没有多久呢，资金就烧的差不多哈，他们就开始需要这个募资。那这个时候我们都知道，在新创他们就会希望有天使投资人哈。那他的第一位天使投资人呢，其实是活水影响力投资。那他的这个负责的人呢，就是啊陈一强。好，呃，一强我也曾经在 Good TV 访问过他哈。这个活水其实拥有八十位股东哈，呃，八十位股东其实都是学友专场哈，帮助一个新创，特别是社企的新创，他们会大量的咨询哈，包括你的财务，包括你的销售，包括你的,括你的架构哈，他们可以从各个不同的领域来帮助他们哈。除了活水投资之外，第二轮呢，投资他们的是大江生医。那大江生医是主动找到鲜乳坊，透过大江生医的专业跟鲜乳坊合。合作开发了优格饮，具有玻尿酸的这个饮料哈，非常受女性的欢迎。到了二零二一年的时候呢，中信创投也主动找上他们哈，因为这个时候我们都知道金融界已经开始走这个 ESG 的标准路线哈，也就是他们投资的对象必须是跟环境有关系的哈。而且呢，中信他们也发动了大量的内部团购哈，来支持鲜乳坊的发展。有一次，这个龚建家去参加这个。AAMA 哈， A AMA, 它是一个所谓台北摇篮计划。他们后来有一个分享会，那主持人就问他们说：“创业家最重要的特质是什么？”那问到龚建家的时候，他的回答让主持人非常的意外哈，因为他的回答是善良。他就提到说，他曾经有过一次被背叛的经验哈。他也提到《小王子》里面的一段对话，他说狐狸说：“真正重要的东西。”要用心去看真正重要的东西，用眼睛是看不到了。所以对弓箭家而言，他的初衷就是希望牧场可以得到合理的对待，重新定义牛奶产业，让结构中所有的利益相关者能够相互信任，打造共同的价值链，其实就是共好。在这本书中间，也啊一间一间介绍他目前相关的这些。牧场，那第一个加入这个鲜乳坊的牧场呢，其实叫丰乐牧场，它是在彰化，因为靠近海啊，有这个盐分，所以不利于耕种。那这个主人就开始养牛哈，一开始就有三十九头牛，可是呢，两兄弟加上夫妻一共四个人，他们开始增加先进的设备，引进炸乳机器人。他们很早就看中动物福利，然后帮助牛舍散热，怎么样大量的清理牛粪，刷背机。好，让牛快乐哈。那贡献家本来就是他们的兽医啊。牧场主人听说兽医要成立一家帮助落农为宗旨的鲜乳公司的时候，他就说我要加入。他们首先就开始针对他们当初第一笔募资的对象做宅配哈。他又打入了微风超市哈，在非常多的不同的通路上架。然后他们后来也开发出 A2 beta 落蛋白鲜乳哈，针对有些人这个不能够喝牛。牛奶哈开发出来的。那第二个加入他们的牧场叫做嘉明牧场它是在云林，是第二代的养牛户。他们跟先乳坊合作的时候呢，就开发了小瓶装，打进了全家的超商。当这个二零一九年嘉明牧场的第三代他们没有接手的时候呢，弓箭家也为他找到了接手的团队哈。他们改善牛舍，看重劳工的权益哈，规划升迁制度、生涯发展，年轻人就愿意待在。牧。牧场了。那第三个加入他们的牧场是幸运儿牧场，也是在云林这个地方。他们本来是在台北工作，那因为太太回来待产哈，后来先生也就回来啊家乡，就开始了这个牧场哈。他们的牛奶的品质非常好，它的牛奶体细胞数哈比 A 级的鲜奶还要好，所以呢，他们后来就主动问弓箭家说：“你要不要第三家牧场？我可不可以加入？”所以二零一八年的时候呢。他们就加入鲜乳坊。那个时候刚好连锁咖啡店路易莎正在找乳品的供应，工钱家就带这个路易莎去参观青云儿牧场，哈，就发现它的乳品哈打泡沫打得又多哈，然后又持久哈，非常适合咖啡哈，所以他就把这个青云儿牧场的这个乳源呢导入了到咖啡市场去哈。那同时呢也解决了冬季哈乳量过剩，所以呢这个牧场的下一代三个孩子都全心投入，所以呢这。这些牧场投入到鲜乳坊的时候呢，其实你会看见这个事业的规模已经出来了。所以呢，他们偶尔说所有的牧场还一起聚餐，号称说我们这一家哈，你会发现这些牧场都有一些共同的啊素质哈，就是他们非常看重牛只本身的动物福利，他们也看重员工福利，而且呢，他们每一个牛乳都有它的特色，每一个牧场有自己的小品牌，打入到不同的通路。这些落农就非常有荣誉感，他们觉得他们是。是一个非常有质感的产业就产生了一个所谓的新的供应链。那这个新的供应链其实也带动了一个新的价值链。食品安全哈，对消费者负责哈。书中也介绍他们这个团队哈，从三人团队哈，渐渐成为一个七十人的团队哈，导引他的员工一个一个进到最适合他的定位比方说有人后来就去做广告，有人去做行销。所以到二零一九年的时候，他们就画出了完整的组织图。二零二一年的时候呢？就有。郭哲又接任了这个鲜乳坊的执行长，而这个龚建家他就花更多的时间呢，是留在南部哈，来照管这些不同的牧场，发展他们的业务的时候呢，他们其实就发展了很有趣的哈粉丝团哈，他们称这个粉丝团叫做奶粉，那后来又打造了一个叫做奶粉罐，就是会员制哈，善用网络哈，他们就把他们的这个客户的忠诚度哈，他们的企业的这个核心价值哈，就非常非常清楚的凝聚出来。现在呢，他们希望有一个新的录像出来哈。他也请一些跟食品相关的知名人士来参访，这个名厨江正成哈也曾经来访问，然后肯定他们所做出来的这个产品哈。所以呢，他开始有了庄园的概念，特别是跟一些咖啡品牌来做对接的时候，他就会发现咖啡其实是有等级的，是有品评师。他们开始要把牛奶导入到一个品评的系统的里面哈，所以他就跟这些有咖啡师经验的来沟通鉴别这个。牛奶的品级哈标准，他要把它做出来哈，就会形成一个庄园牛奶的概念。整个传达的这个核心价值呢，其实第一个就是善待乳牛，守护消费者。所以他在写他的这个合约的时候，他已经把动物福利的一些标准写在相关业务的里面。他也提供很多牧场实习的经验。他希望下一代的这个兽医哈，可以有更多人选择大动物。然后他希望做食农教育。哈，他去到很多小学哈来讲到这个食物的教育哈。他在二零一六年的时候，先乳坊登录为社会企业哈。二零二零年的时候，他拿到了 B 型企业的认证。我们在书房的时候也有一集是介绍什么是 B 型企业哈。乳牛，包括酪农，包括消费者，包括通路，包括工作伙伴，包括股东，都能够得其共好。在这本书的最后，是这本书的作者他的感想哈。那这个作者说，我也是天龙国的孩子哈。当他开始去参访这些牧场的时候，他其实他是非常陌生的。可是当他跟他们聚餐，跟他们一起去看这个牛棚的时候哈，他很深的被触动哈。金儒坊他所推动的不是一个。只是一个新创公司，其实它所推动的是一个价值链，而这个价值链呢，就带来了一个新的产业文化。龚建家曾经说过一句话：，总有一件事情是只有你能做的哈。所以今天把这本《做一件只有你能做的事》推荐给大家。